1: Por el placer de vivir a través de esta
2: estación. También
1: puedes buscarnos en todas las redes sociales como DRCésar Lozano. Ahora relájate, déjate atrás lo malo y disfruta de un nuevo episodio de Por el placer de vivir. Cualquier ruptura amorosa causa mucho dolor. Eh, terminar una relación de noviazgo, por supuesto que es un duelo. Terminar una relación de matrimonio con el divorcio, claro que el duelo es mucho mayor. Pero a veces. El divorcio no puede ser consumado completamente porque hay intereses de por medio, porque hay hijos de por medio, porque hay negocios de por medio y tengo que seguir viendo a mi expareja y eso causa un dolor tremendo. Y más si no has entrado al proceso del perdón. De eso vamos a hablar en Por el Placer de Vivir a través de esta estación. Tú sabes que hacemos este programa con una consigna muy especial que es ayudarte a ver la vida, pues tampoco a tapar el sol con un dedo, porque pues a veces, pues a veces motivar, ayudar, a ver la vida diferente no es una labor fácil, y tú lo haces y todos lo hacemos. El hecho de que Dios me permita tener un micrófono frente a mí es motivo de agradecimiento infinito porque sé que algo de lo que digo aquí en el programa puede ser que alguien necesitaba escucharlo ahorita. Por ejemplo, si te dijera, si no te aman como tú mereces, ¿no será que mereces algo mejor? Ups. Es una frase matona. Así te doy la bienvenida por el placer de vivir, pero no, no lo mejor no es que un clavo saque otro clavo, no, lo mejor es si no me aman como yo merezco, ¿no será que debo de amarme yo más? ¿No será que ya es momento de Analizar qué es lo que estoy atrayendo a mi vida, que debo de amar mi vida, mis hobbies, mi pasatiempo, a mi gente. Quédate conmigo en el placer de vivir. El tema del día de hoy, después del divorcio, ¿cómo puedo seguir tratando a esa persona si no lo he perdonado cuando pues, existen hijos de por medio, cuando existe un negocio de por medio? Eh, se batalla para poder seguir viendo a alguien que en un momento determinado me hizo tanto daño viene Mónica Venegas a platicar sobre este tema, a ver, ¿por qué? porque tú sabes que mucha gente tiene que seguir viéndose después de una separación tú sabes que hay gente que no puede dar por terminado al 100% la relación, porque hay algunos intereses personales monetarios o diferentes como intereses que son valiosísimos como unos hijos. Por favor, quédate conmigo Porque ese es uno de los temas que trataremos el día de hoy En El Placer de Vivir Además de otros temas que estoy seguro que te va a servir mucho La nota del día de Joel Garza
0: Gracias, doctor Pues les cuento las historias que se hacen virales ahora en TikTok Y bueno, esta historia es de De un abuelito que se dedicaba a vender paletas Ahorita les voy a decir ¿Cuántos millones de vistas Ay, tiene ese lindo, video? que circula.
1: ¿Fuera bueno que TikTok ya monetizara? Ay, fuera bueno Pues sí, oye, pues mira cuántos meses me han... Oigan, sigan al doctor Doctor, sí, DR, es esa Yo blusano. estoy haciendo mis TikToks. Bueno, fueron frases matonas Pero doctor. buenísimas. ¿Y sabes tú cuáles son las principales cinco causas de divorcio? No, pues, doctor, no. No, está bien. Hoy no. se lo voy a no, decir. También yo te digo no. Quédate con nosotros. Estás en el placer de vivir internacional. Te prometo que te va a encantar el programa. Ahorita vuelvo. Gracias por seguir con la programación de esta estación y sobre todo por estar escuchando por El placer de vivir. Tú sabes que hay personas que terminan una relación de noviazgo y duele y le sigue doliendo al paso de los años. Pero terminar una relación por divorcio, creo que esto duele muchísimo más. ¿Por qué? Porque pues hay documentos de por medio, a veces hay hijos de por medio, hay amigos en común. La gente la gente a veces ...de manera imprudente... ...pregunta cada rato... ...¿y por qué? ¿Y por qué te divorciaste? ¿Volver a repetir la historia... ...una y otra y otra vez... ...del por qué? ¿Y aparte qué nos importa? Los errores más comunes... ...de los divorciados... ...develar intimidades... ...de la ex... ...o del ex... ...bueno... Si eso cuenta del ex marido con el cual tuvo hijos, entiendo que hay cosas tremendas y que fue tremendito, que mejor la, la gente se entera, hombre. No, 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 entres en detalles. Hay que tener presente que develar intimidades eh, condiciona tu entorno y vuelve y se vuelve un obstáculo para que la gente confíe también. Dice, yo digo, si platica así, también puede platicar de mí. Y más si hay hijos en común. No, claro que no Es su papá, es su mamá El tener eh, relaciones con tu expareja Sigo. A ver, ¿ya se divorciaron? Pues sí, pero pues como donde hubo fuego A ver, a ver, a ver, a ver Entonces no se cerró el ciclo Mejor habla, platícalo Divórciate de tu pareja, pero no de tus hijos como muchos ¿Se olvidaron de los hijos? como se separó de la mamá? o se paró del papá y el papá se quedó con los hijos ¿Güey, ya se quedó con los hijos ya se separaron también de ellos oye, ¿qué culpa tienen? y también empezar inmediatamente una relación sin haber sanado las heridas, sin haber aprendido la lección sin haber, sin haber dicho, bueno, creo que es necesario hacer un balance de los daños un balance de bendiciones todo lo bueno, lo, lo que sí rescato de todo esto y yo recomiendo también que vayas a, a terapia de pareja eh, tu terapeuta eso ayuda mucho a poder cerrar el ciclo de una manera y recuerda que un divorcio es un duelo eh, si alguien de tu familia está viviendo un divorcio está en duelo y es un duelo a veces más doloroso que incluso la muerte de la pareja eh, y me lo han dicho terapeutas porque cuando muere alguien pues ya sabes que esa persona pues ya se fue ya está en otra etapa, en otra dimensión pero cuando anda vivito y coleando y coleando pues como que duele, y más cuando te enteras, y más si sigues su Facebook, o te dicen lo vi, muy acaramelado por cierto, y se vuelve a abrir la herida, hay amor o no hay amor. Uf, tú no has vivido eso. Eso cala, doctor, pero pues me qué, imagino. Qué, ¿Qué experiencia tiene Joel Gabriel? Pues que me dejen en visto, que me bloqueen, así que sí. Mejor dame la nota del día.
0: Pues ¿no? mejor les comparto la información, doctor. Hace unos días en la plataforma TikTok, en esta red social que también usted tiene, DR Cesar Lozano, pues muchas personas, doctor, siguen saliendo para buscar el sustento diario. Y lo que acaba de pasar es con Don Rosario. Este es un jovencito de 70 años que se dedica a la venta de paletas de hielo. Esto es en Chicago, Estados Unidos. Uh -huh. Los hechos, pues el señor va por una calle principal de Chicago y se topa una familia mexicana que le dice, señor, venga, venga, porque pues el señor de 70 años tiene que salir, A conseguir ver. dinero para poder mantenerse y tener su vida en Estados Unidos. Y bueno, pues lo que pasa es que no le compraron 10. Paletas, le compraron todo su carrito de paletas de hielo y se hace viral inmediatamente. Pero lo viral es la imagen del señor de 70 años emocionado, llorando, y obviamente, pues le hicieron el día a este Ay, señor.
1: Ay, ¿qué nos cuesta? Digo, ¿qué nos cuesta? Así que es mucho dinero. Pero mira, está llorando el señor. Uf, estoy viendo las imágenes. ¿Qué nos cuesta a veces? Quienes tienen la posibilidad, quienes pueden tener la posibilidad de ayudar a alguien ahorita, hágalo. Es que eso es maravilloso. No, bueno, no quiero hablar de más, pero es una experiencia de esas inolvidables el poder decirle, a ver, deme todo lo que trae. Y, y hay gente que lo, que lo ha vivido, lo que es la sensación de decirle y ver la cara de alguien cuando deme toda su mercancía. Mira, con esta nota me recuerda un hombre, otro video viral de un hombre que liberó pájaros de un señor que atrapaba a aves, atrapaba aves para venderlas, porque tú sabes que en este mundo de los, de los pajaritos... Las aves nacen en cautiverio son mascotas. Es como abrirle la puerta a tu perro y que se vayas. Si tú sueltas un ave que nació en cautiverio y que fue criada para que alegre los hogares y le abres la jaula, porque hay gente que me ha dicho, ¿por qué tienes pajaritos, César Lozano? Pajaritos de los que vuelan. Este, ¿Por qué tienes? Pues, ¿por qué? Porque, pues, porque me encanta el canto de las aves y me gusta alimentarlos, cuidarlos. ¿Pero por qué no los deja ir? ¿Ah, porque se mueren a los 20 minutos Se los come un sopilote, se los come un buitre, o lo que sea Porque no saben Buscar su propio alimento Entendamos eso y Bueno, hay en ciertos lugares Gente que atrapa aves Para venderlas Eso no es correcto no. Pero lo hacen porque tienen, quieren vivir de alguna manera Yo vi otro video De un hombre que le compra todas las Aves Y las va soltando todas al vuelo es así, ese me conmovió muchísimo. Y déme todos y a volar. Qué pobre. bonito. Y las pájaras. A ver qué ibas a decir Mario, acércate. al micrófono Mario, Porque es que acá. Mario, mi asistente, señas. nada más está dando señas, pero con las señas pájaro? que. Y luego. Yo vi otro donde una señora le compraban todas las empanadas. Y ah, ella no la, las quería empanadas. matar la historia. <ríe> no, <ríe> Ay, ese de no, las no empanadas, quiero... Búsquenlo, por favor. Y luego qué vendo. No, no tengo nada para vender. Este, Oiga, pero se las compro todas. Pero no, es que voy para arriba todavía. De me hace que allá arriba tenía alguien esperándolo. A mí no me friegan. No, hombre, claro. Ella iba porque va muy maquillada. Y luego que vendo, pues se las compro. Las vendo a 10. Pues déjame las pues a 15. No, pero las vendo a 10. Entonces, que la señora no le vendió? Bien cuadrada Busquen ese de las empanadas La señora vendiendo empanadas Está muy bueno, qué bueno que hablaste Mario. Bueno, Vamos a una pausa Ahorita volvemos Estás en el placer de vivir No, tengo una llamada de una señora Que conocí hoy en la mañana Señoras, muchachas, que dicen que el amor Que ya no están para amar Arriba de 50, 60 70 Escuchen la historia de Estercita Dávila Originaria de Monclova, Coahuila, que me, te vine a platicar, la saludé hoy en la mañana que andábamos grabando primer impacto de Univisión. Ahorita escuchan la historia
0: consume responsablemente 2 Julio Tequila 40% alcohol por volumen 2020 importado por Diario America's New York, New York
1: Principales causas de divorcio ahí te van ¿Listo? Antes de platicar con Mónica Venegas ...autora de Independencia Emocional... ...autora del libro Dale Next... ...bueno, primero... ...ya sabes, la muy trillada falta de comunicación... ...es que sí platicamos, sí... ...pero de qué, mamita... ...de qué, mi rey... ...pura plática trivial... ...no, qué sientes... Eh, ...qué orgullo siento por... ...oye, me encantó cuando... Eh, ...son... ...la comunicación... ...no me gustó esto... ...quisiera para mejorar contigo esto... ...por eso se separa la gente... Eh, ...porque nos creemos demasiado buenos el ego, la soberbia y se me olvida que esto lo hemos construido juntos también es una causa de divorcio y se me olvida que somos equipo me creo tan autosuficiente que pues relego completamente a mi pareja también causa de divorcio nos sentimos atrapados me asfixias me asfixias es demasiado eh, no sé, hay gente que hombres y mujeres que logran tiene una facilidad de asfixiar a su pareja porque no cumple las expectativas. Pues de todo tipo, ¿eh? Agréguele, agréguele expectativas de todo tipo. Porque tenemos diferentes personalidades, porque pues te fui conociendo al paso del tiempo y yo creí que esos defectos que tenías los ibas a quitar. Mm. <risa> Siéntate, ¿quién te dijo? Por infidelidades, hombre, también. Ya ya la infidelidad no nada más la de, de, pone una persona, la... Infidelidad que tratamos hace poco La infidelidad financiera O sea, tú tenías dinero ni me, ni me dijiste Tú podías y yo pagué todo Y pudimos haberlo hablado Son algunas de las causas del divorcio Bueno, hace unos días Estábamos grabando unas cápsulas Para primer impacto de Univision Estábamos en un parque Con la sana distancia Mi productor Joel Garza Mi asistente Mario Y un servidor y terminando de grabar teníamos ahí público, pero un público muy especial. Había una señora encantadora que yo la vi y me saluda pues con su tapabocas, yo con el mío, pero, pero se ve cuando alguien sonríe, sonríe con todo y tapabocas, ¿verdad, Joel? Y doña Esther estaba sonriendo con esos ojos tan bellos que tiene. Esther, qué historia la que me contaste, Esther. Te saludo con gusto.
2: Así es, doctor. Una Oye, historia maravillosa.
1: Maravillosa. Me sí. con, ma, ¿Se la contamos al público, Esther, o no?
2: Claro.
1: A ver, rápidamente. Sí, yo empiezo sí, y sí. tú continúas, ¿sí?
2: Sí. Fui sí, a dar una soy... conferencia
1: a Monclova, Coahuila, en un hotel de ahí. Esther Así iba. Es. Esther Ajá. acababa de enviudar y pues, le dijeron, ve a ver a César Lozano para que te animes un poco. Este, y pues este como que quería y no quería, dijo, pues sí, voy a ir, pues cuando llega no había boletos, sold out. Es,
2: Y te es. quedaste
1: afuera, como que ya te ibas y un señor sí. le dice, viene sola? ¿no va a entrar? Y dice, no, es que no tengo boleto, ah, mire, mi esposa no pudo venir Sí, no este, quiso venir. No quiso venir, no. Ah, gracias por aclararlo. Sí, Yo queriéndole verdad. cambiar, no, bueno, no me quería ver, punto. Pero él era fan, entonces entra y Esther dijo, pues siendo viuda, ¡ay, qué señor tan guapo! Eso, es. dijo. Eso pensaste, pero que no se sentaron juntos, ¿verdad,
2: Esther? No, Cada no. Cada quien, no, no, no. pero si lo alcanzabas,
1: no. como decimos sí. en el rancho, a divisar.
2: Ah, sí, lo divisabas
1: y después sí. Esther continúa con la historia porque nadie lo va sí. el señor casado, eh, aclaremos sí. mi esposa sí. no quiso venir.
2: Así es. ¿Y luego? Así es. Entonces pues ya ya estaba ya para iniciar su evento doctor y llega el señor y, y, y como usted dice digo es que no traigo boleto y saca su cartera y me lo da y yo saco mi cartera y le quiero pagar y no acepta. Entonces, no, no se lo regalo. Bueno, pues ya se sentó él en algún lugar. Pero y lo veías.
1: Pero lo veías.
2: Ah, sí, completamente. Desde que venía subiendo los escalones. Porque es en una parte alta el evento. Ajá. Entonces, este, no, pues qué señor tan guapo. Yo lo veía. Así Siendo de ella
1: Estercita Dávila, pues viuda, ¿verdad? Ya Viuda, viuda, viuda sí,
2: así. viuda. Entonces, pasa el tiempo. Y él tiene un accidente y la señora fallece. Y pues pasa otro año. Y nos vemos, los dos nos encanta el ejercicio. Nos vemos en un parque en, en Xochipilla, ahí en Monclova, Coahuila. Ajá. Y lo veo, y pues él con su problema del accidente a raíz de él, así es que pues, apenas podía caminar y le daba ánimo. Y coincidíamos siempre en una curvita que de hecho ahora le llamamos... La, cur la curvita del amor.
1: Del amor, esa curvita. Sí, ¿Y por qué siempre, del amor, sí. Esther? Ahí viene lo pues bueno.
2: Ahí nos encontrábamos siempre. Y en la curvita Siendo del amor. En tan grande había una curva en específico uh -huh. que ahí coincidían. Ajá. Total que pasa el tiempo, entonces me invita a un baile de la Sonora Santanera.
1: Si no es indiscreción, dile al público cuántos años tienes, Estercita.
2: 65.
1: Apenas, 65. 65 hermosos y
2: hermosos años y... Pues estoy... no parece,
1: dice Joel, que no parece y no, y sí es cierto. No yo creí que tenías menos, Estercita. No cabe Gracias, duda que doctor. el amor rejuvenece.
2: No, no, no qué barbaridad. Te qué fuiste barbaridad. a ver a la
1: Sonora y en qué te sí, termina sí, la y, historia, y, y...
2: ¿cómo? Me invitó él, ya. Total, fuimos al baile y de ahí nació un, un... Pues algo muy bonito, doctor, que no ni él ni yo nos imaginábamos que íbamos a llegar. ¿A donde hemos estado? Eh, digo, somos una pareja, pero no vivimos juntos. ¿Verdad? No vivimos Son juntos. Son novios. ¿Aún, aún no. Sí.
1: Aún, no yet. Aún no. Pero aún él no. vive en los Estados Unidos.
2: No, 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 no. Le digo yo que no, él compró unos... Un, unos, unos CDs de usted, de sus ajá, pláticas, entonces, un álbum, entonces viajamos a Estados Unidos y los llevamos sus puestos y, y cada, de regreso los volvemos a, 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 a poner sus CDs y encantados, encantados, nos reímos y volvemos a vivir, pero más que nada yo me, mi intención fue acercarme para decirle que usted fue, su plática, su evento fue lo que nos unió, ¿sí? Si no hubiese sido ese evento, eh, no, no, no. no, pues, no, 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 no hubiera tu vida nada.
1: sería otra, Esthercita sí, Dávila. Sí,
2: es, entonces lo que le quiero decir, que le comentaba yo en la mañana, que eh, eh, se llama igual que mi esposo, que en paz descanse. ¿sí? Y usted me dice, es que él te lo mandó. Claro. ¿Sí? Mira, mi papá,
1: mi papá se volvió a casar con una señora tan linda, que en paz descanse mi papá. Pero que le cambió tanto la vida, yo siempre creí que mi mamá lo mandó también o lo mandó en un emisario, porque mi papá solo se me hubiera muerto al año después de que murió mi mamá y, y vivió 10 años más. este sí. Yo sí quiero para que se llame igual y que haya sí. sido tan tan increíble, tan sí. providencial esta historia de que no fue la esposa ese día, Ajá. que no me Así quiso es. ir a ver, vamos a ver. Sí, sí. Y ahora son
2: pareja ustedes, este. Sí, sí, tenemos una relación muy bonita, doctor muy bonita, entonces este cosas que mi esposo no tenía las tiene él o sea, cosas que yo le decía a mi marido es que todo tenía mi esposo siempre, era muy proveedor de su hogar, bastante, todo todo bien, pero por eso mismo de estar siempre trabajando, trabajando, se olvidaba de, pues, de decirme eh, qué bonita te ves, qué rico huele es lo que queremos <ríe> las mujeres, ¿sí o no?
1: A ver señores, ¿escucharon? A ver, sí. por favor, este hombre es muy cariñosón y aquel hombre era muy buen proveedor.
2: Sí, pero se le olvidaba que ahí
1: estaba yo, mm, Esther, la mujer qué Y ahora te hacen sentir mujer, Esthercita oh, Contrólate Dios mío. golosa, Esther, por favor sí, Están todas las la señoras ahorita las que tienen maridos proveedores diciendo Ah, yo quiero uno de ellos Sí, esos". la verdad que sí, estamos viviendo algo muy bonito, lo cual estamos
2: agradecidos con y Dios Y nunca
1: es tarde para amar, Esther
2: Exactamente, nunca, nunca es, tarde es tarde para amar Los dos viudos Ajá, les decía yo, bueno, ya a 75 años, pero yo creo que. No, bueno, ya no. Y tus hijos lo no quieren. Oye, ¿tus en, en un hijos? principio, pues en bueno, no. un principio, así como celosos, ¿verdad? Pero ya ahora, como me ven feliz. Ellos también están
1: felices. Esther Dávila, ¿Sí? qué historia tan linda me contaste. Saludos sí, a Monclova sí. y saludos a toda la gente que vive en Coahuila, o sea, de Coahuila que vive en los Estados Unidos. Oye, Esther, muchas gracias. Gracias por no, contar doctor, esta historia. Te quiero gracias, mucho, gracias, ¿eh? doctor. Igual, soy tu cupido. Yo lo
2: bendiga. Sí, sabes, sí, va a ver que cuando lo veamos de nuevo, dices, vamos a ir a, a, Y se lo voy a presentar. ¿eh? Preséntase ese santo oh, varón. Sí, sí, ande, exactamente. <risa> Bendiciones, <risa> gracias, Estercita, iba gracias. Para usted, buen día. Buen día.
1: ¡Qué historia! ¡Qué bárbaro, niñas de sesenta y tantos! Nunca es tarde. Una pausa, ahorita volvemos. Claro que después de unas separaciones tanto el dolor. Me preguntan a veces por qué tocamos tanto este tema, Mónica Venegas, eh, autora del libro Dale Next, bestseller. ¿Por qué tocamos tanto el tema de divorcio, separación? ¿Por qué es el pan diario de cada día tristemente? O eliges mal a la pareja o la gente cambia y cambia para mal. Todos cambiamos, Mónica.
3: Sí, ¿crees? Pero todos cambiamos para bien o para mal. Ajá. Pero el cambio es normal. Sí. Es parte natural de la vida. Parte
1: natural de la vida y cuando los cambios no los soportas, ya no son para ti o van en contra de tu dignidad, de tu amor propio, ahí es donde dices, ¿sabes qué? Con permiso. ¿Duele más cuando hay hijos de por medio? Obviamente. A ver, después del divorcio, ¿cómo me sigo relacionando con mi ex cuando no he perdonado? Fue tanto el dolor que me causó. Yo siempre he dicho, Mónica, que siempre es saludable perdonar porque es un regalo que tú te das.
3: Ajá. Fíjate que...
1: Acérquese al micrófono. Claro, por
3: supuesto. Fíjate que primero dices que ¿por qué hablamos tanto de estos temas? Por brutos. Porque por brutos... Sí, la verdad, por brutos nos metemos a relaciones tóxicas, por brutos no... Tenemos las herramientas para superar los problemas de pareja. Eh, por brutos no vemos lo que no queremos ver. Y el perdón es una parte bien delicada. Te voy a decir por qué. Bueno, número uno. Si tu pareja... No, si no tuviste hijo, hijos con tu pareja, es mucho más fácil esta situación. ¿Por qué? Porque, a ver, ya no, no puedo perdonarlo. ¿Cómo convivo con él? No convivas. Neta, la verdad. O sea, si no tuviste nada, nada que te involucre más allá de la relación, tómate tu espacio lo más que puedas porque cuando tú estás tratando de sanar lo mejor es no volverte a acercar a lo que te, si estás si te quemaste lo mejor es alejarte del fuego que te quemó para poder sanar hay gente que se quiere sanar una quemadura pero sigue tocando la estufa caliente entonces no se puede entonces si no hubo nada es mucho más fácil número dos si hay hijos y dices, no puedo perdonar, tienes que cambiar el concepto del perdón, César, porque cuando tú dices, no lo perdono o no me perdonan, estás emocionalmente vinculado negativamente a la persona, porque entonces yo te estoy dando el poder a ti de que, a ver, César, me perdonas, por favor, me equivoqué, la regué, y tú me dices, no, Mónica, no te perdono, hay un enganchamiento contigo emocional donde digo, voy a depender que tú me perdones para mi bienestar. Entonces, no busques el perdón. En lugar de eso hay que ofrecer disculpas. Y entonces yo vengo contigo y te digo, César, discúlpame, te ofrezco disculpas, no fue mi intención. Y con eso, si tú dices, no te quiero disculpar, ya es algo tuyo. Pero ya no es responsabilidad mía, ya no estoy involucrada, eh, ya no estoy enganchada emocionalmente contigo, pero yo ya hice lo que tenía que Ahí hacer. Ahí está
1: una estrategia buenísima. Ahora, para la gente que dice es que no lo tolero, Ajá. no la puedo ni ver, se portó re mal, se metió con mi familia, me humilló de una manera tremenda y tener que seguir conviviendo con ella, con mi ex o con tu ex. ¿Qué recomendación?
3: Y eso sucede cuando trabajan luego juntos, ¿eh?
1: Ups, que hay negocios en común. Sí, hay negocios Hicimos en común. Hicimos la empresa juntos.
3: Así es, pero te voy a decir, en vez en vez de estar enfocado en perdonar, número uno, perdónate tú de haber confiado en esa persona, de haber entregado lo que entregaste, eh, de haber... este creído que tenías un futuro con esa persona. Ese es el paso número uno, perdonarte. Y segundo, no, eh, perdonar, César, no es eximir de la responsabilidad. Entonces tú tienes que decir, a ver, yo me perdono a mí, pero esta persona tiene su responsabilidad y esa no se la puedes quitar. Porque la persona que quiere que lo perdones, quiere quitarse culpa. claro Cuando tú ya me perdonaste, yo digo, ay, hasta le hacemos así, ay, ya, ya, ya hablé, ya aclaré. Pero no puedes, dejar de eximir, no puedes eximir al otro de su responsabilidad. Entonces, yo me perdono, pero reconozco que él va, o ella va a ser responsable de lo que me afectó, de lo que hizo. Porque finalmente es una decisión, número dos. Y número tres, también tenemos que asumir nuestra responsabilidad, César. Porque cuando sucede algo en pareja, algo tuve yo que ver claro. para que se dieran esas cosas.
1: Y número cuatro, si me lo disculpa <risa> claro. mi especialista, que es la es experta, pero que también no desgracien la vida de los hijos, por favor. Perdóname, hay hijos de por medio, vamos a llevar la fiesta en paz. Yo sé que tienes mucho resentimiento, sé que lo que hizo es a lo mejor imperdonable, pero no le hagas más daño a esas criaturas que son fruto de un amor que existió.
3: A los hijos no hay que involucrarlos eh, los hijos no puedes usarlos para, para sabotear la relación con su papá o sea tú no puedes hablarle mal del papá o de la mamá a los hijos porque les vas a hacer mucho daño, a los hijos no los no les tienes que, eh, no tienes que usar a los hijos para manipular tampoco a tu pareja por supuesto, si no me, si no me das o, por, o como me hiciste esto ya no te dejo verlos, etcétera, y número tres eh, no trates que tus hijos sean adultos o resuelvan cosas como adultos cuando todavía no lo
1: son. A ver, suponiendo que tu hija o tu hijo ya es una Adulto. Mamá, ¿cómo estás? ¿Cómo van las cosas con papá? Pero estás hablando con una mujer adulta.
3: Uh -huh. ¿Se habla? Preferentemente no, porque los hijos hay una, un vínculo emocional tan fuerte Que puede llegar un momento, y te lo digo por experiencia Ya y por lo viviste todo, Sí, ya lo viví y por mucha gente también que me escribe Pero los hijos sienten resentimiento cuando les hablas mal de su papá o de su mamá y Entonces ese resentimiento después se revierte contra la persona contra el padre o la madre que estén hablando mal Súper
1: importante A ver, te lo está diciendo la terapeuta, pero aparte ya lo vivió ...ya lo vivió... ...y gracias por abrir tu corazón... Que ...es fuertísimo... ...y Así tienes es. una hija... ...pues hermosa... Dos. ...dos hijos... ...hijas... ...tiene dos hijas hermosas... <risa> ...yo pensé que era niño y niña... No, bueno. ...dos es. hijas preciosas... ...y en edad ya adulta... ...y sobre todo... ...no los involucres... ...ahí está la respuesta... Así ...ella es, es Mónica Venegas... ...la quieres seguir en Instagram... A ver, ...te contesta todo... ...mónica-venegas... ...o si no... ...en Facebook... Mónica Venegas, Independencia Emocional. Gracias sí, sí. por estar nuevamente en El Placer de Vivir.
3: Un beso y un beso a toda tu audiencia. Y le vas y a contestar next.
1: a toda la gente.
3: Por supuesto, escríbanme. Escríbanme. Gracias, Mónica.
1: La vida está llena de motivos para ser felices. Espero que te hayas quedado con lo bueno y dejado en el pasado lo no tan bueno. Este es un podcast que publicamos todos los días.